0: Austrian Roadmap 2050 Podcast, die Plattform für Mobilität und Infrastruktur. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Niki Schmölz, ich bin Chefredakteur der Austrian Roadmap 2050 und ich freue mich nun sehr über unseren ersten Gast. Ich darf ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthe herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Mathé. Ja, das Coronavirus hat Europa und auch Österreich fest im Griff und ist für uns alle eine große Herausforderung. Herr Mathe, vor welchen konkreten Herausforderungen steht man bei den ÖBB und vor allem welche Rolle nehmen die österreichischen Bundesbahnen aktuell in Österreich ein?
1: Ja, unsere Rolle ist ganz einfach gesagt, wir halten Österreich weiterhin am Laufen. Das bedeutet, dass wir jede und jeden dorthin bringen, wo er dringend gebraucht wird nämlich äh, das Gesundheitspersonal, die Spitäler, die Polizistinnen und Polizisten an äh, ihren Arbeitsplatz, aber auch die Verkäuferinnen und die Verkäufer äh, in den Supermärkten und Apotheken. Es ist aber auch wichtig, dass wir sie wieder sicher und gut nach Hause bringen. Es ist mindestens so, äh, so spannend, dass sie zu ihren Familien kommen. Ähm, Im Personenverkehr äh, und im Güterverkehr ist es letztlich so, dass der internationale Güterverkehr eigentlich hervorragend läuft, weil wir hier ein spezielles Verfahren entwickelt haben. Das heißt, die Warenversorgung für Österreich können wir sicherstellen und zum Beispiel an den Containerterminals die Container dann umladen auf LKW, damit man dann die Detailversorgung sicherstellen kann. Und ich denke, damit haben wir einen, einen guten Beitrag geleistet. Wir fahren aber auch ganze Güterzüge mit Toilettpapier quer durch Europa, denn die Nachfrage ist
0: ja enorm gestiegen. Die ÖWB nehmen also eine wichtige Rolle ein in der Versorgung und in der Aufrechterhaltung der Mobilität und halten so das Land mit am Laufen. Herr Mattei, können Sie uns dann vielleicht kurz erklären, wie sich die Betriebs- und Arbeitsabläufe geändert haben, um für Mitarbeiterinnen, aber vor allem auch für die Kundinnen bestmögliche Sicherheits- bzw. eben Gesundheitsstandards garantieren zu können? Ja, unser oberstes Ziel
1: war einen bestmöglichen Schutz für unsere äh, Fahrgäste, aber natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, in den Zügen. Wir haben daher die Bereiche der Hygiene und Sauberkeit schon vor Wochen zu Beginn eigentlich, der Corona-Krise intensiviert und putzen und desinfizieren mehrmals am Tag äh, die Züge, äh, auch an den Bahnhöfen, wird es entsprechend wahrgenommen. Über dort, wo sozusagen Berührung durch Menschen erforderlich ist, an den Druckknöpfen, Haltestangen, erfolgt es besonders. Und zusätzlich reinigen wir die und desinfizieren wir die Führerstände der Triebfahrzeugführer, dass die ganzen Bedienelemente auch entsprechend desinfiziert werden. Wir nennen das intern Boxenstopp, weil hier eine, eine ganze Truppe von Mitarbeitern und Mitarbeitern auf den Zug geht und ähm, im, im Wendebahnhof oder dort, wo Lokführerwechsel stattfindet, äh, diese Arbeiten durchzuführen. Zudem fahren wir im nahen Regionalverkehr eine Art Sonntagsfahrplan, der nur in der Früh und am Abend entsprechend verstärkt wird für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eben, äh, arbeiten gehen. Das heißt, die Züge sind überwiegend leer, wir haben äh, über 90 Prozent weniger Passagiere in den Zügen im Vergleich zum Vorjahr. Und äh, das hilft durch diesen Abstand, der damit entsteht, äh, hier die Ausbreitung des Virus äh, zu reduzieren äh, und zu, zu behindern. Und, äh, ich glaube, man sieht da übrigens auch, dass damit die Maßnahmen der Regierung äh, sehr gut äh, greifen. Auch wenn ganz offen gestanden natürlich mein Eisenbahnerherz blutet, wenn ich die vielen leeren Züge sehe und die vielen äh, leeren Güterwaggons, die stehen und äh, warten, dass die Industrie wieder hochläuft und wartet, dass unsere Passagiere wieder in die Züge einsteigen.
0: Ja, leere Züge und Bahnhöfe ist in Österreich natürlich die absolute Ausnahmesituation. Wir sind ja die Bahnfahrer Nummer eins in der EU. Es wird auch jede Menge in die Infrastruktur investiert. So ist der Bahnausbau in Österreich auch in vollem Gange. Wir haben ja zahlreiche Großprojekte wie den Brenner Basistunnel oder auch den Semmering-Basistunnel. Auf der anderen Seite gibt es natürlich zahlreiche äh, kleinere Projekte und auch Instandhaltungsarbeiten. Aber zu welchen Verzögerungen und Einschränkungen wird es im Schienenausbau kommen und wird diese der österreichische Bahnfahrer auch länger spüren?
1: Ja, die Infrastrukturmaßnahmen sind ja die ganz wichtige Basis für den Erfolg des Bahnwesens. Insofern äh, war es uns wichtig eigentlich auch jetzt während der Krise dass wir den Baufirmen ermöglichen, die Baustellen weiter zu betreiben. Das sichert zum einen die Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft und im Baunebengewerbe. Das aber ermöglicht auch die weitere Modernisierung des Infrastrukturnetzes. Gott sei Dank gibt es mittlerweile die Regelungen, wie auf einer Baustelle zu arbeiten ist. Und insofern merken wir auch, dass die Baufirmen hier immer stärker wieder zurück zu den Baustellen kommen. Die einzige Baustelle, die tatsächlich jetzt vollständig eingestellt ist, ist der Brenner Basistunnel. Ähm, hier gibt es ähm, auf der italienischen Seite eine klare behördliche Anordnung und auch auf der Tiroler Seite äh, gibt es entsprechende Restriktionen, sodass wir das Projekt hier geordnet eigentlich runterfahren müssen. Was letztlich aber auch bedeutet, dass wir hier zu zeitlichen Verzögerungen kommen äh, werden, denn eine Tunnelbaustelle runterfahren. Und wieder rauffahren, das äh, benötigt einiges an Zeit. Was mir aber auch wichtig ist, ist, äh, es gibt ja auch eine Zeit nach der Krise und äh, gerade Infrastrukturausbaumaßnahmen in das Schienennetz hat dann einen zweifachen Effekt. Schieneninfrastruktur ist ein ganz wesentlicher Faktor für äh, den Klimaschutz, denn äh, damit können Züge fahren. Und zum Zweiten ist es ein wesentlicher Wirtschaftsimpuls für die heimische Wirtschaft, den werden wir dringend brauchen. Und warum ist dieser Wirtschaftsimpuls gegeben? Ein Infrastrukturprojekt hat doch über 95 Prozent heimischer Wertschöpfung und das, der Großteil davon sogar noch regionale Wertschöpfung. Also ein, ein Impuls, der letztendlich auch den Wirtschaftskreislauf wieder in Gang bricht und das werden wir nach der Corona-Krise dringend benötigen. Wir
0: haben jetzt schon über die verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen bei den ÖBB gesprochen. Die Bewältigung von so großen Herausforderungen wie der Corona-Krise ist sicherlich auch für Sie und das gesamte Management eine Ausnahmesituation. Können Sie uns kurz schildern, wie sehr sich Ihr Alltag verändert hat?
1: Also mein Alltag hat sich natürlich schon stark verändert in Wirklichkeit. Ich sehe kaum mehr Kolleginnen und Kollegen im direkten Kontakt. Und das geht mir schon ein Stück weit ab, weil ich immer ganz gerne auch Dienststellen besucht habe. Einfach um ein, auch ein Gefühl zu bekommen, wie es gerade im Unternehmen läuft. Ich brauche das einfach. Ich bin jetzt die meiste Zeit vorm Computer, habe permanent irgendein Headset in den Ohren oder auf den Ohren und telefoniere, ja, wenn ich ehrlich bin, sieben Tage die Woche mit den unterschiedlichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sage auch offen, äh, eben merk auch äh, bei mir, sieben Tage Durcharbeiten fordert von allen vielen, äh, die, muss sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen einen unglaublichen Einsatz, um äh, das Schiff auf Kurs zu halten. Und äh, das macht mir so irgendwie doch optimistisch, dass wir die Krise äh, äh, meistern können. Das, ist schon auch, auch ein wichtiger Aspekt. Äh, ein bisschen geht mir das Bahnbistro ab, wenn ich ehrlich bin. Weil, ähm, mir hat das immer ganz gut äh, gepasst. Äh, ich bin doch auch hin und wieder im, im Büro für größere Videokonferenzen. Das funktioniert von hier besser äh, und äh, ja, muss mir halt so irgendwo verpflegen, wenn ich das so sagen darf. Aber im Grunde genommen geht es derzeit durch, äh, von der Früh bis am Abend telefonieren, äh, Videokonferenzen, äh, sich abstimmen, und ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, auch wie es den Kolleginnen und Kollegen draußen geht. Äh, ich versuche, ihn wieder mal auch am Bahnsteig runterzugehen und äh, mit dem einen oder anderen Triebfahrzeugführer oder Zugbegleiter zu plaudern, äh, wie die Gefühlslage so ist, wie die Arbeit ist, wie viele Menschen in den Zügen sind, denn es sind jetzt nicht nur die reinen Zahlen wichtig, sondern es ist auch wichtig,
0: äh, den Menschen zu zeigen. Haben Sie das Gefühl, dass gerade in diesen Krisenzeiten, wo starker Zusammenhalt gefragt ist, auch bei den ÖBB äh, ein besonderer Spirit entsteht?
1: Also ich muss ja ganz offen sagen, ich bin ja seit über 35 Jahren bei der ÖBB beschäftigt und äh, die Eisenbahner oder wir Eisenbahner haben immer eine, glaube ich, starke äh, Kultur und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber in Krisenzeiten ist es noch, noch enger. Da merkt man, dass die Eisenbahnerfamilie ganz besonders eng zusammenrückt und macht mir persönlich auch stolz. Und der Zusammenhalt berührt mich wirklich sehr, denn die Kolleginnen und Kollegen leisten wirklich Unglaubliches. Da kann man wirklich nur Danke sagen.
0: Ich denke, das war jetzt wirklich ein berührendes und gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich, Herr Mattei, für Ihre Zeit und das spannende Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit.
1: Ja, ich sage danke fürs Gespräch. Auch wieder eine Premiere, ein Podcast-Interview auf Distanz. Interessante Erfahrung, aber ich glaube, ganz gut. <musik>